0: ¿Cuántas veces te has preguntado por qué no te sientes segura de ti misma? ¿Cuántas veces te has comparado con otras mujeres y has deseado ser igual de feliz y segura como lo son ellas? Y después de hacerte todas estas preguntas, ¿cuántas veces te has llevado a ti misma a un lugar en el que solo puedes ver tus debilidades, en el que te sientes chiquita débil y sientes que nunca vas a poder llegar a ser como esas mujeres con las que tanto te comparas. Bienvenida a Juntos a la Par Podcast con tu host Belén Fernández. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo y ser parte de esta hermosa comunidad. En este episodio vas a aprender cómo empezar a cultivar tu seguridad y confianza en ti mismo. Hola, hola con todas y gracias por estar aquí. Este episodio está enfocado exclusivamente para mujeres, ya que del tema que vamos a hablar hoy me han escrito muchísimos mensajes un montón de chicas y me han escrito muchísimas preguntas sobre esto no tienen idea cuántos mensajes he recibido de eh, preguntándome cómo sentirme más segura cómo dejar de compararme Belén, cómo alimento mi confianza eh, cómo dejo de sentir envidia de otras mujeres y estoy segura que todas nosotras en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido así hemos estado en ese lugar y nos hemos hecho ese tipo de preguntas y es que tener confianza en ti misma, no tiene nada que ver y no está relacionado con tu edad, tu apariencia, tu nivel social, económico, si estás soltera, casada, en una relación. Para mí la confianza y después de eh, volver a tener esa confianza en mí, para mí la confianza es la convicción de saber que soy suficiente siendo yo. Y que lo que ofrezco al mundo también es suficiente. Así que eh, entendiendo que yo también estuve en ese lugar, en ese mismo lugar de todas las chicas que me han escrito este, estos mensajes y de muchas mujeres que también se encuentran en ese lugar, decidí crear este episodio para darte cinco consejos que te van a ayudar muchísimo a cultivar la seguridad y confianza en ti misma. Independientemente de cuál sea tu situación actual, si estás soltera, casada, eh, en una relación o tu edad. Así que chicas, empecemos con el primer paso. Separa tus debilidades de tu autenticidad o de tu esencia. Cuando empezamos, eh, cuando pensamos en nuestras debilidades, generalmente se nos viene a nuestra mente nuestro aspecto físico, cómo nos vemos en el exterior, en también las cosas que hemos hecho mal, nuestros errores, nuestro pasado eh, o nuestras circunstancias o situación actual. Para que lo entiendan un poquito mejor, les voy a dar eh, algunos ejemplos súper simples y muy comunes. <ríe> Por ejemplo, una mamá soltera ve su estado o circunstancia, que sería ser mamá soltera, como su debilidad. Porque piensa que al ser mamá soltera es mucho más difícil eh, tener una relación, conseguir el hombre que tanto sueña. Y esto afecta totalmente a su confianza, le causa inseguridad, eh, se auto minimiza frente a otras mujeres y piensa que no es suficiente. Otro ejemplo eh, súper común puede ser con una mujer que es muy flaca o que es muy gorda. Claramente basa su confianza, su nivel de confianza en su físico, en cómo se ve externamente. Eh, otro ejemplo que se me ocurre es una mujer que está pasando por una situación financiera ajustada ve esto como una razón para no ser valorada o lo suficientemente buena para el mundo. Y esto eh, se ve mucho más en los hombres. En las mujeres no tanto, pero mucho más en los hombres porque hay esta creencia eh, que el hombre tiene que Siempre ser como que eh, Tener una situación Financiera mucho más eh, Mucho mejor eh, Que una mujer o tiene que invitar en las salidas Tiene que pagar Entonces esto afecta muchísimo más esta creencia eh, O este ejemplo afecta Muchísimo más a los hombres Entonces chicas eh, como pueden ver, todos estos diferentes escenarios muchas veces los vemos como nuestras debilidades, nuestros defectos y como razones por las cuales no deberíamos sentirnos orgullosas de quienes somos. Eh, nuestro diálogo interno se basa en no sentirnos merecedoras, suficientes y que no lo vamos a poder lograr. Y esto causa que también nos comparemos, que sintamos de envidia con otras mujeres que vemos que tienen lo que nosotras queremos, pero que pensamos que no lo vamos a lograr. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer con mi mente, con mis pensamientos, con la forma que pienso eh, de mí misma? ¿Qué hacer con este diálogo interno que tengo y no me deja avanzar? que me tiene en este lugar oscuro? Debemos aprender a separar nuestras debilidades de nuestra esencia, como les decía al principio y como se llama este paso. Aprender a separar nuestras debilidades de nuestra identidad, de quiénes somos, y darnos cuenta que aunque el, en el pasado hayamos cometido errores, sentido algo, vivido algo, eso no tiene que determinar quiénes somos en nuestro presente, no tiene que determinar qué nos merecemos o qué no. Cuando logramos separar y visualizar estos dos aspectos de nuestra vida, de nosotras, nos damos la oportunidad de conectar y ver quiénes somos en realidad y quiénes queremos llegar a ser. Cuando logramos separar estas dos cosas, tenemos un panorama mucho más claro y dejamos de ver todo como una mezcolanza. Cuando le logramos separar estos dos grupos, aprendemos a valorarnos. Vemos nuestros errores como lecciones, como crecimiento, Desenvolvamos a nuestra esencia Que la teníamos enterrada Entre miedos Entre autojuzgarnos Frustración Volvemos a ver nuestras fortalezas Y empezamos a reconectar Con nuestra identidad Con nuestra autenticidad Con lo que nos hace únicas y especiales Y con lo que nos ayudará A cumplir todos nuestros sueños Y hacer realidad todo eso Que tanto deseamos Hacer este ejercicio, este primer paso a conciencia, te ayudará muchísimo a eliminar ese diálogo interno, esas narrativas y creencias que tienes sobre ti misma y te están causando inseguridad. También te ayudará a darte cuenta que puedes llegar a ser la persona que tú quieres y que tu pasado o tus debilidades no te van a impedir hacerlo, no te van a impedir lograr hacer realidad, realidad tus sueños o tener la pareja que tú quieres o lo que sea que tanto deseas y que ahorita hace que te compares con alguien más yo les recomiendo muchísimo hacer este ejercicio con papel y lápiz eh, a mí me sirve muchísimo visualizar ver, leer y darme cuenta eh, de todo eso que está en mi mente ponerlo en papel y lápiz y hacerlo realidad dicho esto pasemos al punto número 2 Enfócate en la asertividad y no en la apariencia. Estamos acostumbradas a asociar la confianza con cómo se ve una persona. Por lo que usa, lo que tiene, su estilo de vida, eh, su físico. En pocas palabras, tendemos a asociar la confianza con el ego y lo estético. Y lo que en realidad debemos de entender es que la confianza no se trata de probar nada a nadie. La confianza no se trata de ponerte este disfraz de super mujer, de perfección, de siempre estar bien, de dureza, de mega éxito. No se trata de llenar tu cuerpo de ropa cara, de joyas. No se trata de tener un aspecto físico de película como una modelo. Y tampoco se trata de probar nada a nadie en ningún aspecto de tu vida. La verdadera confianza... Se trata de tener la certeza de quien tú eres es suficiente. Tal como les decía al principio. La verdadera confianza se trata de tener la certeza de quien tú eres es suficiente. Tu confianza se ve reflejada en tu asertividad. Por ejemplo, cuando aprendes a poner límites... Cuando aprendes a decir que no en situaciones que sabes que no están bien para ti. Que no te van a hacer bien. Con estas dos cosas claves. Tú basas tu confianza en tu asertividad. Porque te demuestras que confías en tus decisiones. Que estás consciente de lo que te mereces y de lo que no. Y también estás consciente de lo valiosa que eres. El aprender a poner límites, a decir que no, a tener tus no negociables, a permitirte cambiar, a permitirte tener una voz, una opinión, hace que tu confianza se base en tu asertividad, en lo que tú piensas, en, lo que, en cómo te ves a ti misma, en cuánto te valoras. Por el contrario, si eres una persona que piensa que la confianza está relacionada con la apariencia vas a basar tu nivel de seguridad en ti misma, en tu exterior. Y vas a vivir preocupada por el que dirán y por cómo te ven los demás. Si ven esa diferencia, cuando basas tu confianza en tu asertividad, tu confianza se compara mucho con cómo tú, eh, cómo tú te valoras, cómo tú tienes confianza en los pasos que das, en lo que dices, en lo que piensas, en tus acciones. En cambio, de la otra manera, solo se basa tu confianza en el exterior, en qué proyecto al exterior, cómo me ven los demás. También, cuando basas tu confianza en la apariencia y en el mundo exterior, tu valor empieza a depender de eso. Y piensas que todo lo que tú puedes obtener para tu vida va a depender mucho de cómo te ves físicamente o qué es lo que tienes o no tienes y esto a la larga solo causa un desgaste emocional súper fuerte porque basas tu vida en complacer a los demás, te vives comparando y tus niveles de confianza están en un constante desbalance porque es imposible complacer a todo el mundo, es imposible vivir, basar tu vida en solo en el qué dirán, en cómo te verán los demás. Porque es una desconexión con quien tú eres. Entonces vives algo que no tiene un soporte, que no tiene un piso, que no tiene un, un, un pilar. Si basas así tu confianza, eventualmente terminarás agotada, sintiéndote más insegura que nunca. Y probablemente vas a caer en un patrón en el cual el cual te hace eh, pensar que para ser vista, para ser apreciada, para ser valorada, amada y exitosa, todo esto dependerá de tu estatus y de tu apariencia, de la aprobación externa, de lo que digan y piensen los demás sobre ti. Y esto también, eh, bueno, esto va a ser el último punto, así que solo les voy a dejar como que un poquito, esto también afectará del tipo de personas que te rodean. No les voy a decir nada sobre esto. <risa> Vamos al tercer punto. Ver al rechazo o fracaso como feedback o retroalimentación. Así como lo escucho. Ver el rechazo o fracaso como feedback o retroalimentación. Lo que normalmente pasa especialmente cuando hablamos del amor y las relaciones de pareja, es que caemos en este error de idealizar e imaginarnos una relación perfecta, un amor perfecto, una pareja perfecta. Y cuando por X, Y, Z situación, las cosas no pasan como nosotros pensábamos, asumimos un sentimiento de fracaso. Pensamos que no fuimos eh, suficientes para esta persona, para la relación, nos echamos toda la culpa nos echamos toda la responsabilidad de que esta relación hablando estrictamente de las relaciones que esta relación no haya funcionado y esto aunque quizás no lo crean afecta terriblemente a tu confianza y a tu seguridad en ti misma y aquí es donde tenemos que hacer ese shift ese cambio en nuestra mente y como les había mencionado en el primer paso, aprender a separar nuestras experiencias, vivencias de nuestras emociones e identidad. Al separar estos dos aspectos, vamos a poder tomar nuestras experiencias como un aprendizaje y como una retroalimentación para nuestro crecimiento. Por ejemplo, eh, si tuviste una relación en la que tu pareja era controladora, y tú también fuiste muy celosa pongámoslo así, en que los dos fueron tóxicos en vez de culparte por haber atraído a, a, a ese tipo de persona en tu vida, en vez de culparte que también tus celos le hicieron que él sea controlador, que se porte de tal manera, y en vez de culparte de que él haya terminado contigo y ya no quiera saber más de ti tomar esta experiencia esta vivencia como como una lección como un capítulo de aprendizaje del de, de libro de tu vida y entender en, trabajar en, en, en tu parte, en tus celos entender que tienes que trabajar en esto para que no volver a repetir esto en tu vida este tipo de relaciones entender que esto no funciona para la relación que yo quiero para el tipo de pareja que yo quiero también entender eh, cuál es este este tipo de hombre que yo no quiero en mi vida, este tipo de persona que yo no quiero en mi vida. Entonces, hacer ese shift, ese cambio en nuestra mente y separar nuestra esencia, separar nuestras fortalezas, separar lo que somos en realidad de nuestros errores. Que esta, esta relación que fracasó, esta relación que no funcionó, me sirva como un aprendizaje para no volver a repetirla en un futuro y también para fortalecer mis fortalezas y trabajar en mis debilidades darme cuenta que tengo que trabajar para mejorar para llegar a ese siguiente nivel para, para obtener lo que yo quiero la vida que yo quiero la pareja que yo quiero el tipo de relación que yo quiero y esto que no afecte a mi confianza en mí porque si yo soy consciente de que tengo que trabajar en estas cosas, que tengo que dejar de atraer a este tipo de personas, que tengo que poner límites, que tengo que decir que no, que tengo que trabajar en, mi, eh, insegu en mis inseguridades, en mis miedos, me hago responsable eh, me hago responsable de mis acciones, de mis problemas, de mis miedos. Y, no, y esto me da más confianza porque sé que tiene una solución. Y no me quedo en este... Eh, hueco de victimizarme, de, de, de que cause más de inseguridad y de solo culparme y latigarme por lo que me pasó, por mis fracasos, por mis errores. Y también acordarnos que todos cometemos errores, nadie, nadie es perfecto y todos vinimos acá en esta vida para aprender y cada vez ser nuestra mejor versión. Cuarto punto, chicas. Aduéñate de ti y deja de compararte. En el momento eh, en el que reconoces tus fortalezas, tu esencia y también tus debilidades, como les decía en el anterior punto, empiezas a vivir de una manera real, de una manera más vulnerable, más consciente y dejas de compararte con los demás. Empiezas a responsabilizarte de tu vida de tus acciones, de tus pensamientos. Todas y todos, sin excepción, tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Tenemos días en los que, no sé si les pasa, que nos sentimos las dueñas del mundo, las reinas, las más guapas, nos vemos al espejo y no podemos más. De cómo estamos enamoradas de nosotras mismas, de lo guapísimas que estamos, de la bien que nos salen las cosas y brillamos. Pero también hay otros días en los que simplemente no estamos bajoñadas, o simplemente no tenemos fuerzas para dar ni un paso eh, o queremos dormir todo el día o nuestra cre creatividad no está on point y simplemente no podemos fluir. Es normal y también es aprender a conocernos, porque como les decía hace un ratito, todas y todos, sin excepción, tenemos fortalezas y debilidades. Todas somos especiales, Todas somos hermosas y exitosas a nuestra manera. Empecemos a ver a las mujeres como inspiración. No nos comparemos ni sintamos envidia. Otro punto muy importante para poder entender esto es eh, entender que todas tenemos nuestra historia. Nuestros propios dolores y todas hemos hecho muchos esfuerzos para tener lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, si una modelo, digamos aquí, para ponerles un ejemplo, una modelo tiene un cuerpazo y viaja muchísimo y, no sé, tiene un novio súper guapo. Y a mí eso me causa inseguridad porque yo no tengo ese cuerpazo, yo no tengo ese novio guapísimo de revista y yo no viajo por todo el mundo. Tengo una vida totalmente diferente, no me siento a gusto con mi físico en vez de sentir envidia, de frustrarme con esto, tomarlo como admiración y entender, ¿y cómo tomo con admiración? Empiezo a entender que esa chica ha hecho muchos esfuerzos y ha sido asertiva en sus acciones, en su forma de vivir para estar donde está. Y también debe tener dolores. Entonces, ¿en qué ha sido asertiva? Por ejemplo, esa chica trabaja mucho en su cuerpo. Entonces, hace ejercicio. Si yo, por ejemplo, hago media hora al día ella hace dos horas y media. Entonces, si yo quiero llegar a tener ese físico, ¿qué tengo que hacer? No sentirme mal por cómo me veo ahorita, eh, sino, ver, sino aumentar mis horas de ejercicio. Entonces, hacer un extra esfuerzo, ser responsable de mis acciones, no victimizarme y eso alimentar a mi inseguridad. Eh, también entender que esa chica... Hace sus esfuerzos, el viajar le de, debe estar separada de su familia, entonces no todo debe ser lindo. Eh, quizás ella quiere ser mamá y ella admira a una, a una mujer que sea esposa y tenga sus hijos y su perrito y una casa linda. Y ella, en cambio, tiene que viajar tanto por su carrera que no puede tener eso. Entonces, en algún punto, ella está trabajando en su vida para llegar a una situación económica que le permita dejar de viajar tanto y poder tener... Ese sueño que tanto quiere que tiene otra mujer, que ella admira, en vez de sentir envidia. Y en vez de victimizarse o alimentar su inseguridad en ella misma y pensar que nunca va a lograr tener un hogar por su estilo de vida, por su trabajo. Cambiarlo, hacer ese shift y adueñarse de ella, dejar de compararse para mal, sino admirar y tomar acción hacia dónde tiene que, qué tiene que hacer para que le lleve hacia donde ella quiere entonces con esto me refiero a entender que detrás de cada de cada persona hay una historia hay esfuerzos hay dolores hay, hay sacrificios que todas tenemos días buenos todas tenemos días malos entonces veamos a las mujeres a los hombres como una fuente de inspiración y no de comparación ni de envidia. Y claro que llegar a este nivel de confianza en ti misma. Y llegar a entender esto. Yo para llegar a entender esto. Porque yo también antes sentía envidia. Y me comparaba muchísimo. Para llegar a este nivel de confianza. Es eh, mucho más fácil decirlo que hacerlo. Eso cuesta un poquito más de trabajo. Y por eso quiero darles en este punto dos ideas. Que a mí me ayudaron muchísimo a empezar este camino. La primera es entender que no todas las cuentas de redes sociales, ahora que todos estamos tan conectados en las redes sociales entender que no todas las cuentas de redes sociales exponen una vida normal una vida real y que pensar que todo lo que se pone en las redes sociales, los artistas los famosos, quizás alguien que conozcas, eh, es real 100% real puede llegar a ser muy agobiante yo les aconsejo yo te aconsejo que hagas una limpieza de tus redes sociales y dejes de seguir a cuentas que te hacen sentir mal, que te hacen, eh, que te causan frustración y que tiendes a compararte. Deja cuentas que admires, que te lleguen en información valiosa, abundante, que te ayuden a dar esos pasos para que puedas obtener lo que tú quieres. Y el segundo tip en este punto eh, que, les, que les estoy dando, que les voy a dar. Es diámetro B. <risa> El segundo tip es practica afirmaciones diarias. Esto a mí me ha ayudado muchísimo. Y parece, a mí al principio se me hacía raro este ejercicio. Eh, parece un ejercicio como que no va a ser tan poderoso, pero de verdad ustedes no saben cómo a mí me ha ayudado y ahora cómo es mi conexión al verme. No, no mi conexión, mi relación al verme al espejo. Entonces este, este ejercicio eh, se basa en que te mires al espejo todos los días desde el día que escuches este podcast mírate al espejo todos los días y llénate de palabras bonitas de amor y de admiración con la práctica y con los días vas a poder empezar a crear afirmaciones y les recomiendo que empiecen con un minuto al día y después van aumentando un poquito más entonces por ejemplo hoy anote al espejo, si te sientes un poco insegura ponte un una ropa, un outfit, arréglate como más te guste, como más hermosa te sientas y ponte en el espejo. Y empieza a llenarte de palabras de amor. Di, qué hermosa soy, qué valiosa soy, qué linda me veo hoy. Empieza a acordarte de todas esas cosas que has logrado, buenas. Y di, te admiro, te amo, te valoro, te agradezco. Estoy completa, tengo manos, tengo brazos, tengo ojos, tengo oídos para escuchar, tengo una voz para hablar, tengo ojos para ver, para admirar. Gracias. Y abrázate un ratito y quédate así abrazada. Y con la, el tiempo empieza a crear esas palabras en afirmaciones. Entonces, por ejemplo, te levantas de la mañana, te ves un rato, te, te das un, un abrazo a ti misma, dices palabras bonitas y pones una afirmación. Eh, como por ejemplo soy suficiente tal y como soy o hoy me admiro y me amo más que ayer o, otra puede ser me agradezco por todo el esfuerzo y por todo el amor que me doy ¿me entienden? afirmaciones así y eso poco a poco va a empezar a cambiar tu diálogo interno. Tu mente se va a acostumbrar a verte más empoderada. Vas a quitar esos pensamientos negativos que tienes de ti misma y vas a empezar a valorarte más, a cambiar ese diálogo interno, esas creencias limitantes y alimentar tu confianza y, te, y tu seguridad. Y el último paso que les voy a dar hoy es rodéate de personas que te sumen. Les hablé antes un poquito sobre este paso y ahorita lo vamos a analizar más. Y es que quiero que entiendan que la energía y personas con las que te rodeas influyen muchísimo en tu confianza y en tu seguridad. Si tú estás rodeada de amigos, familia o una pareja que levante tu ánimo, que te apoye, que te valore y te haga sentir amada, tu confianza y tu energía se van a alimentar positivamente. Te vas a sentir más segura y vas a elevar esa confianza en ti mismo, porque de eso vas a alimentar a tu mente, a tus oídos, a tu corazón. Por el contrario, si te rodeas de personas que te minimizan, que apagan tu voz, que te excluyen y no te valoran, te vas a sentir invisible no vas a crear confianza en ti y vas a generar una dependencia emocional y esto es súper fuerte. Vas a generar una dependencia emocional con la primera persona que te brinde algo de afecto y atención. Porque como estás rodeada de una pareja, de familia o de amigos que no te toman en cuenta, que te minimizan, como les decía, que te hacen chiquita, eh, que te desvalorizan, la primera persona que puede que sea buena o mala, pero que te brinde algo de afecto o algo atención vas a crear una dependencia emocional súper fuerte porque está llenando un vacío que tú sientes. Entonces es súper importante aprender a rodearnos de personas que alimenten nuestra energía. Si bien es cierto, nosotras tenemos que trabajar en nosotras mismas, en nuestro amor propio, en nuestra confianza, en elevar nuestra autoestima. Sí, es un trabajo nuestro, pero el rodearte el rodearte de personas que alimenten eso, que admires, que te admiren, que te ayuden a crecer, que si te ven mal te apoyen, eh, que te amen de verdad, que, que se sientan valoradas por, tener, por, tener, eh, por tenerte en sus vidas, que se sientan eh, felices de tenerte como pareja, de hija, de, no sé, si trabajas en una empresa, que te valoren, que no te vean como la última rueda del carro. El llenarte de un ambiente positivo, de un ambiente abundante, de personas alineadas con tus valores, va a alimentar 100% a tu seguridad y a tu confianza. Y te van a ayudar a sacar tu mejor versión. Y quiero que esta frase anoten, y es algo que a mí me sirve muchísimo y siempre lo tengo presente. Y es, con quien te relacionas afecta directamente en cómo te sientes contigo mismo les voy a repetir de nuevo con quién te relacionas afecta directamente en cómo te sientes contigo mismo entonces por ejemplo si estás en un ambiente no sé eh, que bueno este capítulo es de hecho para mujeres entonces hablemos de un ambiente machista que no aprecian a las mujeres que no las valoran que que solo que golpean a las mujeres no sé que hay violencia etcétera ¿cómo tú te vas a sentir valorada? Cómo tú te vas a sentir amada si estás rodeada de una energía desde la escasez, desde el ego, desde el poder, desde minimizar. Tú tienes el poder de alejarte de esa energía, de hacer, así como tienes el poder de hacer una limpieza en redes sociales, también tienes el poder de hacer una limpieza en tu vida personal, en tu vida real. Y rodearte, decir adiós, no tienes que pelearte, solo decir adiós a las personas que no alimentan, si es una pareja que no valora lo que tú haces, que no te sientes admirada, que no te sientes amada, que no le importan tus sentimientos, que no te sientes apoyada, no estés ahí. Porque eso alimenta tu desconfianza y tu inseguridad en ti misma. Y te apaga. No alimentes esa llama en ti para ser tu mejor versión, para crecer, para confiar en ti. Y, y no alimenta ese pensamiento de yo me puedo comer el mundo. Entonces es muy importante tener una pareja, un círculo de amigos y amigas y tu familia. Y bueno, tu familia a veces nos toca, la familia nos escoge, pero también, pero si sí escoges alejarte. Si tienes una tía tóxica, tienes unos hermanos tóxicos, una hermana tóxica, una cuñada tóxica, aléjate. No la hagas parte de tu vida. Pon una barrera que te proteja, que proteja tu energía, que proteja tu confianza. Y rodéate de gente que te haga crecer, que te haga brillar. Y tú también hazlo por ti. Así que, chicas, este capítulo no lo hice muy largo. Bueno, yo no hago capítulos muy largos porque a mí me encantan eh, los capítulos cortos. Yo lo hago tal como me gusta. Y este capítulo, no quería extenderme muchísimo, es de mucha información. Eh, y quiero que lo escuchen siempre, cada vez que se sientan un poquito perdidos vayan a este capítulo vuelvan a ponerle play vean cómo están tomando estos cinco pasos que les ayuda a cultivar esta confianza esta seguridad en ustedes mismas es un capítulo que lo pueden escuchar mientras se bañan mientras están lavando los platos mientras estás manejando a tu trabajo a hacer compras eh, guárdalo guárdalo guárdenlo Siempre es bueno hacer este recorderis de cómo alimentar nuestra confianza en nosotras mismas. Hay días, como les decía, nos vamos a sentir las reinas del mundo. Hay etapas en las que estamos pasando situaciones difíciles, pero que esto no influya en quiénes somos. Que esto no influya en nuestros sueños, en todo lo que creemos que podemos alcanzar. Y algo que una amiga me dijo, una de mis mejores amigas me dijo, ahora no es siempre. No porque fracasaste en una relación, no, no porque perdiste tu trabajo, no porque estás pasando por una depresión. Va a ser para siempre. Tú puedes cambiar eso y una de las, de, de las herramientas para cambiar cualquier situación que esté afectando a tu a estado emocional, a, a, a cómo te ves, a cómo estás manejando tu vida, es tu confianza en ti. Si alguien lo logró, yo también lo puedo lograr, todos somos iguales todos somos humanos todos vinimos al mismo mundo sí, en diferentes maneras, en diferentes eh, situaciones económicas, diferentes familias pero todos tenemos las capacidades para lograr todo lo que podemos, todo lo que tú te puedes imaginar, lo puedes lograr lo puedes hacer realidad pero depende muchísimo de la confianza que tengas en ti mismo no es suerte tener una pareja buena. No es suerte que un buen hombre llegue a tu vida. No hay esta suerte. No es suerte que alguien tenga el trabajo de mis sueños. Esa persona trabajó en su confianza. Trabajó en cómo se ve. Alimentó su vida de cosas positivas. Tomó acción. Hizo un plan de acción para tomar pasos que la lleven o lo lleven hacia donde ella o él quiere estar. Todos podemos, estén nosotros, lograrlo. Y una de las herramientas para eso es tener confianza en nosotras mismas. Muchas gracias chicas por estar en un capítulo más. Eh, si tienen cualquier pregunta, escríbanme por Instagram, eh, arroba belenfernandez 91 Compartan este capítulo para que le llegue a alguien más. Y gracias, gracias por escucharme, por estar aquí conmigo. Espero que les haya servido. Y nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Chao!